0: Sen verran amatööri on minäkin, että olin laittanut väärät. Mikkiluurit korville, yritetään uudestaan. Suvanteeksi. Ihanen ollut. Tätä hetkeä varten olin kyllä valmistautunut, mutta pikkasen eri asian keskittynyt. Tämä ehkä sopii tähän, tähän kertaiseen teemaan. Sanon uudestaan, ystävä, hyvää kevätpäivää. Jätetään avautumiset tähän ja aloitetaan tarinalla. Me tarvitsemme sellaista. Hei, mä kerron sulle tarinan kodittomasta kaverista. Tämä koditon oli sillä tavalla etuoikeutettu, että hänen ei tarvinnut asua kaduilla tai metsissä säiden ja tylyjen ohikulkijoiden armoilla. Päinvastoin. Hänellä oli kodittomuudesta huolimatta varsin mukavat oltavat. Katso, ensinnäkin. Hänen ei tarvinnut elää ja kuolla näkemättä maailmaa. Päinvastoin hän taisi nähdä maailmaa enemmän kuin sinä tai minä tai... No tietenkin siellä on joku on todellinen globetrotter, mutta eikä mä nyt sua henkilökohtaisesti loukkaa, jos sä ole matkamies. Esimerkiksi vaikka ihminen, joka lentää työkseen. Sä oot nähnyt lentokenttiä enemmän kuin tää hahmo. Hän joka tapauksessa matkusti paljon. Mitä minä sitä arvioimaan? Onko se enemmän vai vähemmän kuin itse kukin meistä? Enemmän ainakin kuin minä ja erittäin paljon pienemmällä hiljalla jäljellä. Tämä kaveri nimittäin matkusti paljon junalla ja laivalla. Lentoja oli harvakselta. Mä otan pienen otteen tämän korittoman vaeltelijan matkapäiväkirjasta. Tämä on vuodelta 1960. Ensi Budapestista junalla Moskovaan, sieltä Leningraadiin, takaisin nopeasti Moskovaan, siitä junalla Pekingiin, ulambatorin, Lento Shanghaihin. En tiennyt, että ulambatorista pääsi lentämällä Shanghaihin. Mutta näin tarina kertoo taas junalla Hangzhouhun, sieltä Kantonin, juna Hongkongiin, lento Singaporeen Muutaman viikon kuluttua toinen lento, Australia. Matkusti siis paljon. No jos ei ole mitään kotia, mihin palata, niin voi vaikka matkustaa. Tällaista oli meidän kodittoman miehen vaelteleva elämä. Kussakin maärän päässä häntä odotti kollegan perhe. Ja tämä kollegan perhe tarjosi täyden ylöspidon. Hän siis asui toisten nurkissa. Äijäli oli narkkari. Erityisesti piri pummin käynnissä. Ja oli muuten melkoisen rasittava vieras. Ehkä huumeiden käyttö, ehkä jatkuva matkustelu, ehkä ylipäätään tämä vilkas sisäinen maailma, siis mielikuvitus ja muuten vaan hellittämättä hyrrännyt prosessori korvien välissä. Ehkä se kodittomuus sotki meidän miehen vuorokausirytmiä. Niinpä hänelle saattaa tulla nälkä esimerkiksi kello neljältä yöllä. Ja why not? Ei ole kiinnäpisteitä niin kauheasti. Nälkä tulee silloin, kun se tulee. Mitä kaveri tekee, kun tulee nälkä kello neljät yöllä? No hän tietenkin kömpii siellä pimeässä isäntiensä keittiön, etsii kaapeista paistinpannuja ja kattiloita kolistelee niitä. Siis niin kuin tekis musiikki hakkaa niitä. Kunnes kollegan perhe nousee keskellä yötä tekemään huikopalaa vaeltelevalle vieralle. <hah> ja sitten kuten arvata saattaa, niin ei matkamiehellä ollut paljonkaan vaatteita. Hän oli melko suttunen kaveri. Mutta liivi ja kalsarit. Ne olivat silkkiä ja liiviä, kalsarit, silkkiä kuolivat, ne piti pestä käsin. Mutta tämähän ei hoboa huvittanut. Tai sitten sellainen nyrkkipyykki ei vaan sujunut, mistä tahansa syystä. Isäntäperhe nyrkkipyykkäs kalsarit ja liivin. Ja sitten kun tuli aika lähteä seuraavaan ö, kollegan perheeseen, niin myös matkalaukun pakkaaminen oli täysin ylivoimasta. Onneksi oli kollega perheen apuna. Kaveri oli matemaatikko. Hän oli muuten määritellyt matemaatikon työn omasta perspektiivistään ja yleistään koskien kaikkia matemaatikkoja, mutta sitten kun tarina etenee, niin huomaat että ei hän ollut niin kaikki matemaatikot. Mutta hän oli kuitenkin määritellyt matemaatikon työn seuraavasti. Matemaatikko on mekanismi, joka muuttaa työryhmän jäsenten aineenvaihdunnan kahvin avulla matemaattisiksi teoreemiksi. No, hän toki busta sitä omaa sufea amfetamiinilla, mutta ei se haittaa. Hänen keskeinen tehtävänsä maailmassa oli yhdistää kylmän sodan aikana lännen ja idän matemaatikot. Hmm. Ja viedä näin tieteestä puhtainta eteenpäin. Ja minne ikinä hän saapuki, oli se sitten juna-asema tai satama tai lentokenttä, niin hän avaus sanansa kulloisellekin kollegaperheelle kuuluvat. Minun aivoni ovat auki tälle yhteistyölle. other roof. Another proof. Mainio slogan tiedemieheltä. Another roof, Another proof. Taas uusi harja <laughs> ja kohta uusi teoria. Ja näitä tieteellisiä todistuksia, niitä tuli kuulkaa paljon. Enemmän kuin kellään. Koskaan. Tulevaisuus mukaan lukien. <laughs> Voiko <tämessä> sanoa? Voi. <laughs> Näin mä uskallan sanoa. Kenestä mä muuten puhun? Paul Erdos, unkarilainen matemaatikko, joka julkaisi elämänsä aikana 1525 tieteellistä tutkimusta. Se aika paljon. Hänen metodinsa oli yhteistyö, varsin erikoinen yhteistyö. Hän erikoistui tekemään yhteistyötä sellaisilla matematiikan alueilla, josta hän ei tajunnut oikeastaan mitään. Nyt me lähestytään tämän lähetyksen teemaan kun mikki on löytynyt ja epätäydellisyys on käynyt teille kaikille selväksi. Tämä muuten melkein kuuluu käsikirjoitukseen. Myönnän, että oli aito, a- aito tapahtuma, mutta sopii niin hyvin, että olisi voinut olla myöskin järjestetty. No, täällä, <laughs> studion pöydällä on näitä mikkejä. Ei ne ole kaikki samannäköisiä. Ja olen mä nyt täällä jo kohta 25 lähetystä tainnut tehdä. Samalla Mikillä, mutta ei se vielä tarkoita, että mä omani tunnistaisin. Palataan Paul Erdosiin. Mä yritän kuvata sitä yhteistyön luonnetta ja sit siitä, sitä, mihin se lopulta johti ja miten se meidät kuljettaa tämän päivän teemaan. Mä kerron esimerkki hänen työstään ja tavoistaan. Tämä tulee Texasista. Tällä kertaa, jolla Itäblogissa vallan Texasissa a No siellä, kun hän oli siis tervetullut mihin tahansa yliopistoon maailmassa, hän oli hyvin kuuluisa tiedemies läpi elämänsä, aika nopeasti maailma oppi, että tätä kaveria, niin vaikka se oli rasittava vieras, niin kaikki rakasti sitä, että hän tuli heidän kotiinsa. He rakastivat yhteistyötä hänen kanssaan monista ymmärrettävistä syistä, mutta myös hänen persoonansa oli ihana. vaikka kuinka kello neljällä, neljältä ylisin kolisterin kattiloita ja paistinpannuja saadakseen huikopalaa. No nyt hän kulkee siis Teksasin eytm ja kahvi menee pitkin kampusta kahvikuppi kädessä, terästettynä tai ei. Ja sitten hän törmää huoneeseen, josta overrausta hän näkee kahden paikallisen matemaatikon pitkän yhteistyön vielä pidemmän kiteytyksen taululla. Paul Erdos hyökkää sisään. Mikä tuo on? Onko tuo ongelma? <laughs> kysyy Paul Erdos. Onhan se. Ja me olemme ratkaisseet sen. Sitten Paul Erdos sanoi, että hei opettakaa tuo juttu mulle. Minäkin olen matemaatikko, mutta tuo matematiikan laji, symboleinen ja ja, syntaksinen, se on minulle vieras. Huomatkaa siis elämän aikana 1525 tieteellistä tutkimusta, siis tällaista paperia, vertaisarvioitua, julkaistua teoreemaa. Mutta kun matematiikka on laaja ala, niin siellä on sellaisia alueita, mihin hän ei ole erikoistunut. Sitten saattaa löytyä jopa semmoinen matematiikan alue, jonka kieli on hänelle vieras. Mutta ei se mitään, opettakaa se mulle. No nämä kaverit, jotka siellä Teksasissa olivat ratkaisseet sen ongelman, niin heitä, heiltä meni siihen teoreeman todisteluun 30 sivua tämmöistä hyvin monimutkaista matemaattista johdattelua. Tämmöistä lausekkeiden ketjutettua pitkospuita. Eikö niin ketjutettuja pitkospuita sinne tieteen teon loogisella suolla? No, sitten kertoo, että mitä hän on tutkinut, mikä on se ongelma ja miten he tätä omaa todistelua, tätä loogisilla pitkospuilla matematiikan suolla vaeltaessaan ovat vieneet eteenpäin. Ja Erdos aika nopea hyppäämään liikkuva juna kuinka ollakaan. Sitten syntyy hyvin hedelmällinen, kiivas, innostunut keskustelu ja tämän loogisen partituurin kliimaksissa Paul Erdos loikkaa liitotaululle ja kirjoittaa briljantin todistuksen teksasilaisten matemaatikkojen tieteellisen työn kiteytyksestä ja se on kaksi riviä pitkä. Kato, hän osaa hyödyntää kaikkea sitä. Hän on eräänlainen lajian rakastava amatööri. Kaikkia sitä, mille hän on altistunut lukemattomissa perheessä asumalla ihmisten nurkissa ja, 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 ja no, hyötymällä siitä heidän vieraanvaraisuudesta ja, ja kollega halusta päästä tieteen, oman tieteellänsä historiaan Paul Erdosin avulla. Otko ystävä kuulu? Erdosin numerosta? Mikä on Erdosin numero? Jos sinulla on mitään tekemistä tietehistorian tai tiete-filosofian kanssa, niin se saattaa olla tuttu termi matemaatikoille ihan varmuudella. Nimittäin Erdosin numero kertoo, kuinka kaukana kuka tahansa tieteellistä työtä julkaissut matemaatikko maailmassa on unkarilaisesta omituisesta nerosta, narkkarinerosta. Katsokaa, näitä matemaatikkoja, jotka tekivät suoraan, siis kasvokkain yhteistyötä Paul Erdosin kanssa, niitä oli noin 500. Mä oot 500 perhettä. <laughs> no ei siihen aikaan ollut välttämättä niin kahta matemaatikkoa yhtä yhdessä perheessä. Mistä minä tiedän, mutta 500 ihmistä, kenen kanssa hän kirjoitti erikseen tieteellisen julkaisu. No näiden matemaatikkojen erdosin luku on yksi, mutta jos saat taas matemaatikko, joka on julkaissut tieteellisen työn sellaisen matemaatikon kanssa, joka on tehnyt henkilökohtaisesti työtä Erdosin kanssa, niin sun luku on kaksi. Ymmärrätkö? Eli saat oot julkaissut paperin semmoisen ihmisen kanssa, joka on, jolla on kunnia ollut tehdä yhteistyötä Paul Erdosin kanssa aikoinaan, niin sit sun luku on kaksi. Se on hyvä. Ja näitä matemaatikkoja maailmassa, joiden Erdos-luku on kolme tai vähemmän. Niitä on 40 000. <laughs> Julkais. <laughs> Jumaratko! Tämä Erdos oli sottane ja varsin sosiaalinen diletantti. Ja siksi hän on tieteen historia viitatuin matemaatikko. Ainakin matemaatikko. Todennäköisesti viitatuin äh, tota, ylipäänsä tiedemies. Ei, ei ole ihan varma, tuolla on yksi toinen ehdokas. Mutta tota, ei mene siihen. Mistä tämä tarina on peräisin? No tämä on ihan siis, tämä löytyy mistä tahansa, vaikka sieltä interwebistä. Mutta mä luin tämän tarinan Paul Erosista. ekonomisti Tim Harfordin hämmästyttävästä kirjasta, Messi, sotkuinen. Siis ei Lionel Messi, vaan Messi, niin kuin sottanen. How to be creative and resilient in a tidy-minded world. Eli kirja kertoo siitä, Miten metodinen sekasotku pärjää yllättävän hyvin siistiksi steriloidussa maailmassa? Tätä maailmaa on steriloitu siistiksi. Tätä on täydellistetty. Tämä on asiantuntijoiden hallussa, tämä maailma. Varsinkin näinä globalisaation aikoina. Sitten kumminkin ne kiinnostavat asiat tapahtuu siellä varjoissa, siellä sottasel puolella. Ähm. Tämä Tim Harvardin kirja, Messi, siis se, se on aivan ehtymätön arja, että erilaisista historian suurhahmoista, Erwin Rommelista ja Benjamin Franklinista ja ensimmäisen nettiselaimen, siis Netscapein tehneestä Mark Andersenista, jolla on ollut myös sit sormensa sijoittajana. Airbnbsä ja Twitterissä, ja vaikka missä, Arnold Schwarzeneggeristä, Brian Inosta, David Bowvista ja niin poispäin, niin poispäin, niin poispäin. Mä ehkä hellin itseäni ja toivon mukaan samalla sinua jollakin toisellakin tarinalla. Mutta jos mä kerron tämän lähetyksen tausta. Mä ostin Andy Merrifieldin kirjan The Amateur, 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 Amatööri. Ja se kirja on ylistys niille ihmisille, joilla ei ole tällaista asiantuntija-professionaalivaltaa. Heillä ei ole tällaista professiopositiot, vaan he rakastavat jotain lajia, jotain asiaa, jotain mitä voisi opiskella. Ja nämä amatöörit, tämän Andy, Merif, Andy Merifillin kirja on ensinnäkin aika anarkistinen ja keskittyy enimmäkseen siis kaupunkisuunnitteluun. Mutta se perusidea on se, että nämä asiantuntijat, nämä professionaalit, nämä niin osaamisvaltaa ja sitä kautta päätäntävaltaa pitävät ihmiset, niin he ovat itse asiassa joissakin tilanteissa enemmän ongelma kuin ratkaisu. He jähmettävät maailmaa. Siis aivan kuten allergiat johtuu keholle liian sterilistä ympäristöstä, niin myös tämmöiset yhteisölliset yliherkkyydet tai äh, tämmöiset autoimmuunireaktiot johtuu steriloidusta, liian siistiksi täydellistetystä yhteistyön ympäristöstä. Eli semmosesta, missä on koitettu niin, kirjaimellisesti tavallaan niin kuin kastroida ihmisiltä haluu ottaa riskejä pois. Ja nyt kun mä valmistelen tätä lähetystä, mä mietin, tuli taas uutineet Olkiluoto 3, jota itse asiassa Suomi alkaa kipeästi tarvita. Se myöhästyy vielä taas jälleen, kuinka paljon mahdoton sanoa, samalla tavalla kuin valonnopeus on tavoittamaton luonnonvakio tai nolla kelvin sen alle ei päästä lämpötilassa, koska nollassa kelvinissä kaikki atomien liike lakkaa, niin samalla tavalla olkiluoto kolme ja sitten tietenkin ovat tämmösiä niin kuin äärimmäisiä tiloja. Ne on, niin kuin, ne on luonnonvakioita, Semmosia, että sitä enemmän lykkääntyviä ja sitä rajummin budjettia ylittäviä ja sitä vaikeammin mitä mielikuvituksellisimmistä laatuhäiriöistä kärsiviä hankkeita. Ei ehkä ole. On soteuudistus. Ja <haha> Ja ylipäänsä koko suomalainen rakennusteollisuus, rakennettu ympäristö, tulee yhtäkkiä mieleen muuten myös Kela, tämä Kela-uudistus, missä ihmisten sosiaaliturva siirrettiin kunnilta, missä oli ammattitaito kaupungilta ja kunnilta niiltä ammattitaitoiset sosiaalityöntekijöiltä, niin tämä toimeentuloharkinta siirrettiin Kelalle ja siinä muuten ihan oikeasti, se ei ole naurunpaikka. Siinä joutuu kymmenet tuhannet, varmaan tyyliin sata tuhatta perhettä, todelliseen ahdinkoon, vaaraan. Ja sitten jos mietitään muita tämmöisiä asiantuntijavetoisia uudistuksia, niin lähes mikä tahansa tietojärjestelmähankeen. Siis miettikää näitä VR-lipun ä, li, li, automa- siis kun lipun myynti automatisoitiin, ja, kun itse asiassa paljon vaikeampia juttuja on hoidettu aikaisemmin, mutta ei enää, koska ensin on käynyt niin, että valta on keskittynyt näille impotenteille ä, professiovaltaansa vartioiville asiantuntijoille, ja sitten heiltä on kadonnut ote siitä, että mitä ihmettä tässä tehdään. Ja totta kai myös maailmalla osata, Siis tehdään ihan järjettömiä juttuja. Isossa skaalassa nämä monet kapitalismin kriisit, pankkien rahoituskriisit. Hei, huomenna on muuten helmikuun 26. päivä, mun mukaan. Sehän tarkoittaa sitä, että huomenna tulee kuluneeksi 24 vuotta siitä, kun Britannian vanhin pankki, Bearings, luhistui. Behrings, jossa tämä kuningatar Elisabeth II piti hillojaan. Ja, ja kyllä silloin vuonna 1995, niin kyllä silloin oli jo kaiken sisäistä tarkastusta ja viranomaisvalvontaa ja ties vaikka mitä. Mutta ei se estänyt tätä Nick Leesonia tekemästä vähän johdannaiskauppoja. <lostit> ja jos ne olisi onnistunut, ei olisi koira perähaukku. Se olisi kiitetty, uitettu Bonareissa ja niin poispäin. Ja kuinka monta tämmöistä läheltä piti tilannetta, jossa koko sy- systeemius uhkaa, uhkaa kaatua. No siitä mennään vähän eteenpäin, tulee IT-kuplan äh, romahtaminen ja äh, muistatte, oli nämä Parmalatit ja Worldcomit ja Enronit. Et, et, sieltä 1995, kun pantiin valtavasti huomiota pankkien riskien säätelyyn tai kontrolliin ja, ja, ja riskien ja sekä pankit sisäisesti että viranomaiset ja julkisuus ja niin poispäin. Sitten tulee 2000-luvun alun nämä Enronit-sumut. Tuli nämä sarbanes Oxlit. Ja sitten vasta se sääntely alkoikin. Se ei ole mitään verrattuna siihen, missä oltiin tämän vuosikymmenen alussa sen finanssikriisin jäljiltä, kun nämä tota, aluksi Jenkki-investointipankit, niillä oli näitä CDO-instrumentteja, näitä Subprime-luottoja. Ja mitä enemmän asiantuntijat yrittää steriloida riskiä pois systeemeistä, sitä rajummaksi ne riskit kasvaa. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tämä näkyy siis ihan kaikkialla pankkijärjestelmän karseen. Esimerkki siinä mielessä, että sillä on niin nykymaailmassa, nykymaailma on tavalla hauras, että se ei kestäisi sen pankkijärjestelmän katoamista. Se aiheuttaa siis, jos luotto tai luottamus katoaa maailmasta, niin sitten meillä, on, meillä on siis väkivaltainen, anarkistinen, öö, välittömän kuolemanvaaran tilanne ympäri maapalloa. Kohta kahdeksan miljardia ihmistä. Ei se kaikkia kahdeksan miljardia koskisi, mutta se koskisi noin kahta miljardia, siis dramaattisesti. Kun luotto katoaa niin sitten katoaa myöskin bensahuoltoasemilta ja maitomaitokaupoista ja sähkötöpselistä ja raha taikaseenestä aikaseen. Hmm. Joo. Miten tämä Paul Erdos liittyy tähän asiantuntijan juttuun? Tämä on kaiken lisäksi vähän sillä tavalla vaarallinen alue, että mä en ole asiantuntemusta ja pätevyyttä vastaan. Päinvastoin tässä nykyisessä faktojen jälkisessä maailmassa, niin mehän tarvitsemme oikeasti ihmisiä, jotka intohimoisesti rakastaa asiansa ja vielä osaa sen. Mä ymmärrän tämän lähetyksen mahdolliset ja ehkä jopa vääjäämättömät väärinkäsitysriskit, mutta silti mä haluan puhua pikkasen tämän amatöryyden tai ö, asiantuntijavallan eräänlaisen niin kuin, järkevän kyseenalaistamisen puolesta. Kato, kun asiantuntijoilla on semmoinen ongelma, että ne on oman ekspertiisinsä ansiosta saavuttaneet aseman, jos he halkavat itsekin kuvitella, että he tietävät tulevaisuudesta jotain. Jos sallit, mä muutamia legendaarisia esimerkkejä. Kun 1878 oli tämä Pariisin maamannäyttely, niin Oxfordissa oli professori Erasmus Wilson. Ja hän sanoi, että kun parisin näyttely silloin 80 luvulla kun se sulkee ovensa, niin sähkövalo sammuu ja kukaan ei koskaan enää kuule sähkövalosta yhtään mitään. No ja terveisiä Erasmus, Erasmus Wilsonin haamulle tai Britannian postilaitoksen Mä otan kohta nykyaikaisempia esimerkkejä, mutta, mutta nämä on vaan niin herkullisia, mun on pakko käydä historiasta muutama. Sir William Brees, ei, ei pehmeä B vaan kova P. Sir William Brees, chief engineer. Hän sanoi, että voi olla, että amerikkalaiset tarvitsevat puhelinta, mutta me emme. Meillä on lähettipoikia. <tos> Nää on ihania. Tai aivan legendarinen, hei, oikeasti, miten sä saat laivan, siis aluksen, purjehtimaan tuulta vastaan kovissa virtauksissa sytyttämällä kokon kannen alle? Oot ihan hullu, sanoi Napoleon Bonaparte. Kato, Robert Fulton oli keksinyt tämän höyrylaivan, siis... Kona partia on sitä mieltä, että ei laivassa kuulu kannalta avotulta poltta. Bonfire. Tai kun Boeingilta tuli 247, se oli siis kahden moottorin kone. Sinne mahtui kymmenen ihmistä. Todettiin yhteen äänen ympäri maailman lentoteollisuudessa, että ei koskaan rakenneta tätä suurempaa lentokonetta. Ei tietenkään. Näitä on ihan hirveästi ja nämä on jotenkin ihania, koska esimerkiksi markkinoinnin alalta kuka tahansa tekee työkseen markkinointia tai johtamista tunnistaa varmaan nimen David Sarnoff, koska häneltä pyydettiin investointia radio vuonna 1921. Ja hän sanoi, että tämmöinen langaton musiikkilaatikko. Sillä ei ole mitään kaupallista arvoa. Kuka maksaisi viestistä, jota lähetetään jollekin tuntemattomalle? Kuka koskaan maksaisi <lacht> sellaisesta kaupallisesta viestistä, jonka kuulee joku jossakin? Ehkä. No jaa. Niin. Viena 32. Siis väitetysti vielä 32 itse Albert Einstein yeah. sanoi, että ei ole vähäisintäkään viitettä siihen, että ydinenergiaa voisi ikinä käyttää rauhanomaisesti, siis, niin kuin, että olisi sellainen sähkön menetelmä kuin ydinenergia, koska sehän tarkoittaa sitä, että opittaisiin halkaisemaan atomi hallitusti. Albert Einstein. Mä en rääkkää sua pidempään, tää on... Tämä on tietenkin kaikki klassikot. Yhden mä sanon, siis niinkin pätevä hahmo kuin Lordi Kelvin. Hän on kuitenkin Royal, Royal Societyn presidentti ollut. Ja hän totesi, että nämä röntgensäteet, x-rays, ne paljastuu huijaukseksi. Tämä on vaan jonkun huijarin. Joku, joku on tehnyt jotain valokuvatemppuja. Äiti Lordi Kelvin. Tässäkin lähetyksessä mainittu jo nolla Kelvin. No niin, hei tota, mistä tässä on siis kysymys? Jotenkin on niin, että asiantuntijat on vaarassa sen oman ylivoimaisen tietämyksensä takia jäädä älykkyytensä ansaan, kun on erikseen älykkyyttä joka on sitä, että tietää, taitaa ja kykenee ratkaisee ongelmia. Ja sitten on viisautta, joka niin ikään perustuu riittävään tietämykseen, taitoihin, mutta arvostelukykyyn. Viisaus epäilee itseään ja älykkyys aina ei viitsi. Eli se ero on se, että joskus asiantuntijat, nykyisin välillä vaikuttaa aika usein, varsinkin suomalaisessa rakennusteollisuudessa ja julkisessa hankkeessa. No, ylipäänsä sellaiset tahot, jossa on tämä korkea professiosuoja, eli että sillä alalla on paljon sääntelyä siitä, miten se työ pitää tehdä ja kuka on kelvollinen tekemään sen työn. Vikovaihteessa tuli uusi tieto Attendosta, Löytyi siis tämmöinen Attendon hoivakoti, jossa 80-kiloinen vanhus oli laihtunut 64 kiloa, eli 16 kiloa vajassa vuodessa. Ja syy oli se, että omainen kertoi siinä MTVn uutisessa, että hän, tätä hänen isäänsä, joka oli laihtunut 16 kiloa vajassa vuodessa, niin se... Tarjoltu ruoka vietiin pois ennen kuin isä vietiin ruokailemaan. Ymmärrättekö, kun sulla on yksi duuni syöttää vanhus, huolehtii siitä, että vanhus saa ruokaa. Sitten se luulet, että sun duuni on se, että sä katat pöydän ja johonkin kello lyömään sä viet sen katetun ruuan veksi. Sä unohdat tuoda sen huonossa kunnossa olevan vanhuksen ruokailemaan. Saman tapauksen kohdalla paljastui, että isä oli saanut myös Sydäninfarkti, ja hänet oli sitten viety kaksi päivää myöhemmin hoitoon. Ja huomaa, että täällä on koulutettuja ihmisiä semmoisella alalla, joka on kuitenkin viranomaisvalvottu. Eikö mielenkiintosta? Tämä asiantuntijoiden perspektiivin ja periferianäjän kaihi, siis tämmöinen, että syvyysnäkö ja näkökentän äärialueiden tämä herkkyys muutoksille, siis li- liikennäkö, niin se, se, se kaihi, siis se näkökyvyn sumentuminen, se liittyy ryhmäajatteluun huomattavasti. Ei ne oikeasti ole tyhmiä asiantuntija, asiantuntijat, eikä ne ole moraalittomia. Joskus heistä ajan myötä tulee ihan tolloja ja myös tuhumia, mutta ei ne siinä hetkessä, kun ne alkaa sitä öö, kaltevaa, lu, ö, liukasta pintaa luisua kohti kuilua, niin ei e, 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 se johdu heistä, vaan se johtuu heidän tavastaan tukeutua kaverin tietämättömyyteen. Nythän siis tiedetään, että ryhmän sisällä on yleensä kivaa, kunhan ei ajattele itse muista poiketa. Ja vielä hullumpaa sanoa sitä ääneen. Mutta ryhmiin kesken kinastellaan. Ryhmät keskenään vähättelee, konfliktoituu, nimittelee toisiaan. Ryhmät keskenään eivät mielellään etsi parempia vaihtoehtoja toinen toistensa osaamisesta, ajattelusta ja kokemuksesta. Mutta ryhmän sisällä on kiva. Tästä on, mä otan kaksi tutkimusta. Kesäkuun 19.1954 järjestettiin partioleiri, joka oli itse asiassa tutkimus. Sellainen hahmo kuin Musafer Sheriff. Musafer Sheriff oli tämä tyyppi, joka johti tutkimusta, vietiin poikia Roberts Cave-nimiselle kesäleirille. Se on siis, se on semmoinen paikka, missä väitetysti Jesse, Jesse James äh, piileskeli, siis, siitä se tulee, tämä Roberts Cave. Ja kavereille, näille äh, tota, nuorille pojille, lähes lapsille, annettiin suuria vapauksia. Ensinnäkin todettiin, että voitte yöpyä metsässä ja tiedän, ei ole pakko palata sinne pääleirille tai sinne niin kuin leirin harjan alle, että te, te voitte järjestää sen ruokailun ja myös täällä metsässä siis rakentaa itsellenne ne paikat, missä te paistatte hampurilaisia, lettuja ja niin poispäin. Ja, ja te, te, te olette vapaita tekemään kaikenlaista. Ja nämä pojat pärjäsivät keskenään loistavasti. Nerokas työnjako ja sitten teki tämmöisen uimahyppylaudan ihan itse. Sitten niillä oli tämmöinen tapa, että ne pojat, jotka ui hyvin, niin meni sen hyppylaudan, sen, sen niin kuin alapuolelle ja muodosti semmoisen ringin, jotta ne pojat, jotka pelkäsivät vettä tai ei, eivät osanneet uida, pystyivät turvallisesti hyppäämään siitä ponahduslauralta sinne veteen, koska ne kaverit oli siinä hyvin uivat, kaverit ympärillä ringissä huolehtimassa siitä, että sä pysyt varmasti pinnalla. Ne kantovastuuta, hyvä yhteistyö, erittäin luovia, kaiken näköistä hauskaa. Kunnes paljastu, että metsässä on toinenkin poikaryhmä. Ykkösryhmän nimi oli Kotkat ja kakkosryhmän nimi oli Kalkkarokäärmeet. Se Kalkkarokäärmeet tuli siitä, että ne oli tappanut Kalkkarokäärmeä, kun se oli tullut leiriin. Pyrkinyt johonkin teltan lämpöön. Niin sitten tuli se ryhmän nimi Rattles. Ja Sitten tämä Musafer Sheriff, huomatkaa, tämä on Jesse Jamesin pakopaikassa, niin nimi on ihan hyvä. Se järjesti tilanteen, jossa nämä pojat, siis ne porukat, kotkat kuulivat kalkkarokärmeistä ja päivästä. Ja sitten ehdotettiin pesismatsia, baseball Nyt se muuttuikin ikäväksi. Nämä ryhmät keskenään. Ensinnäkin sinne pelipaikalle toinen ryhmistä saapui väjämättä ja loogisesti ensimmäisenä ja se omisen itselleen ja oman. Lipun sinne ja sitten se meni oikeasti aika ilkeäksi, vihamieliseksi. Se lähti niin kuin käsistä. Se tavallaan keskeyttää, koska ne, niiden poikien käytös toista ryhmää vastaan oli siis vihamielistä väkivaltaista inhottavaa. Ja sitten se kysymys on se, että ovatko lapset? Onko ne niin kuin William Goldingin kärpästen herrassa? Että ne taantuu? Vai onko muistat semmoisen Enid Blytonin semmoisen, ää, tota, sarjan kuin Viisikko? En tunnusta ikinä lukeneeni. On jotain liian lällyä luettavaksi. En, en ole lukenut Viisikkoa. Luin jonkun blaittonin vähän, väh, väh, siinä oli joku murha tai joku, mutta ei Viisikko. Hyytä kaikki, ovatko lapset siis... Blytonin uh, viisikon vai, vai Goldingin kärpästen herrassa. Ja vastaus on, eli siis onko ne mukavia yhdessäolijoita vai, vai vittumasti väkeä. No ne on molempia. Ja se riippuu siitä, että onko ne ryhmässä keskenään, ne on enimmäkseen luovia, yhteistyökykyisiä, ystävällisiä, avulia toisilleen, vai kohtaako ne kilpailevan ryhmän. Ja sitten joku sanoo, että niin, niin, ne on lapsia, mutta aikuinen osaa. Kyllä lapset, nehän järjestää jengi-tappeluita ja niillä on kaiken maailman hulluja juttuja, mutta aikuiset. Tämä Nobelisti taalerin työkaveri, moninkertainen työkaveri, tämä Cass Sunstein, on tehnyt tutkimuksen. Yhdysvaltain osavaltio Colorado, siellä on kaksi kaupunkia, on Boulder, joka on niin vasemmistolainen kaupunki, että ne kutsuu itsekin sitä The People's Republic of Boulder. <lacht> Boulderin kansantasavalta. Mutta sitten samassa osavaltiossa on Colorado Springs. Ja se taas on aika oikeistolainen, Eikö niin? Ja ne teki tämmöisen systeemi, että tämä tuo meidät lähemmäksi sitä asiantuntijavaltaa ja sitä, että miksi ihminen typeröityy silloin, kun se tulee liian tietoiseksi siitä ryhmäiden ja ennen kaikkea tästä professioasemasta, asiantuntijaasemasta. Ensin tutkittiin sekä boulderilaisten että Colorado Springs-asukkaiden, tai valitun otoksen poliittiset mielipiteet. Ja toden totta, totta kai Colorado Springsissa esiintyy Vasemalle kallella olevia ihmisiä. Aivan samoin kuin Boulderissa, totta kai sieltä löytyy oikeistomielisiä. Ei ne niin homogeenisia ole. Vielä. Mutta kuuntele. Kerättiin edustavat otokset, pantiin nämä boulderilaiset ja sp- ää, sp- Colorado Springsiläiset, miksi he sitä kutsuttaisiin, niin keskustelemaan kumpikin omassa ryhmässään keskenään poliittisesti. Kiinnostavista asioista, kuten sukupuoli, ilmastonmuutos, tulojako, tasa-arvo. Ja nyt kun ne keskenään kaiutti niitä mielipiteitä, vähän kuin Redditissä, tai se on tämmöinen kaikukoppa. Kaksi asiaa tapahtuu. Yksi on se, että mielipiteet jyrkkenevät ihan mielettömästi. Ja erityisesti ryhmän sisällä, jossa alun perin oli tämmöistä diversiteettiä tämmöistä siis monimuotoisuutta mielipiteessä, niin ne eriävät mielipiteet tukahdutettiin. Eli keskustelu erotti ei suinkaan yhdistänyt ihmisiä. Se keskustelu kavensi ei laajentanut ymmärrykseen sivistyksen kenttää. Pysyttekö te mukana? Totta kai, fiksuja kuotte. No tämähän näkyy siis samanmielisten ihmisten keskustelussa. Ja lopulta niin, että ne, ne uskoo ihan satuja, ihan siis päättömiä juttuja. Ja suuri yleisö uskoo, mutta ensin siellä pienessä porukassa me rupeaa kierrättää siis täysin keksittyjä, fabuloituja. On semmoinen ilmiö kuin koprolalia. Koprolalia tarkoittaa pakonomasta paskan puhumista. Siis se on pakko puhua paskaa. Niin näissä ryhmissä, varsinkin jos siellä on tämmöisiä ideologisesti ja, ja emotionaalisesti ja identiteetin tasolla latautuneita puheenaiheita, nämä ryhmät kun juttelee keskenään, niitä lähtee järkipäästä. Kyllä minä oikeesti mietin näitä täällä Yleisraadiossakin. Siis no hu huh, huh. Viime vuosi ei ollut ihan paras mahdollinen vuosi. 2018 meni pikkasen uti. Tästä tulee muuten kohta vuosipäivä, vuosipäivä tästä maaliskuun 19 päivän vuosipäivä lähetyksen. Mutta ihan siis semmoisissa arkisissa asioissa, kun vaikka mitä mieltä kuuluu olla Jari Äänruutista. Hänhän on fasisti. Niinkö? Oikeasti. sitten nyt enemmän. Tota, laitat Wikibedia Jari Äänruut, yritä kirjoittaa se EHRN Ernrrot. Ei Ja lue sitä Jari Äänruutin työuraa. Ei tämä nyt äärioikeastaan ihan näytä. Hän on tutkinut sosialismia ja Vallakumousoppeja, Dantin elämää, psykoanalyysiä ja populaarikulttuuria, sikareita, tavoittamattoman dialektiikkaa, suomalaista mentaliteettia. Eurooppalaisen kulttuurin syvärakentti, hän on kulttuurin tutkija, kestävyysjuoksua, rakkautta, uskosta, toivosta. Hän on ollut akatemian tutkija ja niin, vuonna 1992 tohtori Helsingin yliopistosta. Ollut kulttuurihistorian dosentti ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa on vieläkin. Ja on jo jonkinnäköistä tieteellistä seuraajan kunnian ja Suomen Akatemian tunnustuspalkintoa merkittävästä poikkitieteellisestä tutkijan työstä. Ollut myös omasta proosastaan ehdolla kirjallisuuspalkinnon saajaksi. sitten kun Suomessa oli kovalla vain 90-luvun alussa, niin Ilkka Niiniluodon johtamassa henkinen tila tutkijaryhmässä koottiin selvittämään Suomen ja ihmiskunnan henkistä tilaa ja tulevaisuutta ja perustanut sellaisen lehden kuin IMAGE ja Helsinki-foorumin ja tämmöistä äärioikeustalaisista toimintaa. Hän siis kirjoitti kirjan tämmöisistä hyveistä. Kirjan nimi on Hyvin toimintayhteiskunta. Jossa, jossa kirjassa hän pohtii, että miten aikamme kriisi ratkeaa, kun meillä on, meillä on kriisi. Sitten hän pohtii siinä kirjassa ihan alkusivuilla, että jos hyvinvointiyhteiskunta olisi saavuttanut ihanteensa, sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä olisi ensin taantunut, sitten supistunut. No kidding. Samalla tavalla siis tuhkarokko on vähentynyt ja isorokko on kadonnut kokonaan. Ja, se on muuten englanniksi smallpox, tämä ei mahdu päähän, mutta ei se mitä. Eli jos hyvinvointivaltio olisi todellakin onnistunut levittämään hyvän tasa-arvoisen itsenäiseen ja sivistyneen elämän tapaa koko väestöön, olisivat sosiaali-terveys, työttömyys, työkyvyttömyys ynnä muut sellaiset kulut ensin taantuneet ja sitten ensin tasaantuneet ja sitten pienentyneet. Että tämä nykyinen kato hedonistinen elämäntyyli, siis tämä ylejuonti, hilli, erilaisten vihteenmuotojen viihteen, tavoitteluun, niin eihän niitä katettaisi edes yli 50 prosenttia verosta. Ja no sitten sehän pohtii täällä sitä, että olisiko parempi ajatella deontologisesti, siis niin kuin, että, että onnellisuusetiikkaa tärkeämpi on velvollisuusetiikka. Että me olemme velvollisia toinen toistemme eteen ponnistelemaan. Sehän on ollut ihmiskunnan suuri tarina. Aina viime vuosikymmenen asteen sitten se keikkasi. Kun ihmisen tehtävä on rakentaa yhteiskuntaa. Ja no, sitten tässä kirjassa niin hän toteaa, että itsekuri on personaa rakentavaa itsensä rajoittamista. Mutta onnellisuuteen pyrkivä luonnollinen ihminen on saalis, Hän etsii koukkua nieläkseen sen. Nyt kun mä luin tätä toistamiseen, niin mä en näe tätä hirveän äärioikeastolaisena. Tämä, niin tämä pohtii, että miten se hyvä, mitä edeltävät sukupolvet ovat meille tehneet, miten se hyvä voitaisiin säilyttää. Sitten kun täällä Yleisradiossakin mä juttelen näiden viisaiden kanssa, kun he sanovat, että tämä, tämä on niin kuin paha tämä ihminen. Et, ja ne mielipiteet on järjettömän typeriä. No, mä oon lukutaitoinen ihminen ja mä oon itse asiassa omalla omaehtoisella ajattelulla. Mä oon elämässä ihan hyvin. Tiedätkö? Mä oon työelämässä. Mä oon ollut aika pitkään jo työelämässä. Mä oon 53-vuotias setä. Et kun ei viittää ajaa partaan, niin se on aika valkoinen. Ja tota, Mä oon kiinnostunut siis sivistyskasvatuksesta. Saavutetun vapauden jälkikustannukset uhkaavat tuhota vapauden edellytykset. Tämä on radikaalia sen takia, että tämä on sen ryhmäajattelun ulkopuolella. Eli tässä pohditaan, että pitäisikö meillä olla hyvinvoinnin sen well-being-ajattelun sijaan well-doing. Eli että me toimisimme järkevämmin. Et meillä olisi myös velvollisuuksia oikeasti toisiamme kohtaan. Ja ne velvollisuudet olisivat ensisijaisia. Täällä, en vitsi nimeä mainita, mutta vähän aikaa sitten. Mulle tuli täälläkin kertomaan yksi kaveri. Hän on arvostettu ihminen, että on typerys. Mä sanoin, joku miltä vaan? Mainitsi joku erityisen typerä ajatus. Mitä ei tule mieleen? Eikö se vain olo? Sitten jos meette tuonne internettiin ja millaisia leimoja tämä ryhmäajattelu oikeuttaa lätkimään. Semmonen kaveri, kompleksiteetin tutkija, hän ei ole psykologi. Kaverin nimi on Scott Page. Hänellä on tämmöinen tavallaan slogan. Slogan sanoo, että diversity trumps ability. Eli monimuotoisuus voittaa kyvykkyyden. Ja hän on osoittanut tämmöisten matemaattisten mallien avulla, että jos vaikkapa on joukko, tilastotieteilijöitä, jotka poliitikkojen tueksi hakevat jotain tietoa tai, tai ymmärrystä jonkun poliittisen ohjelman tueksi tai, tai sen vastalauseeksi, niin jos näitä on kolme, näitä niin olkoon, olkoon kolme tilastotieteilijä, olkoon ne kolme tilastotieteilijää hyvin briljantteja. Ja pitäisi hankkia se neljäs essen työryhmä. Niin on parempi ottaa täysin keskinkertainen ekonomisti kuin briljanteja löydettävissä olevissa, oleva tilastotieteilijä. Eli ymmärräksä, sulla on kolme tilastotieteilijä ja tehtävää on tukea poliitikkoa tai, tai poliittista prosessia demokratia-päätöksenteossa. Ja vaihtoehtoina on keskinkertainen ekonomisti, niin kuin ne usein on, tai osmosoinin luokan tilastotieteilijä. Ja sun kannattaa ottaa se, joten taas nimiä mainitsematta, keskinkertainen Ekonomisti. Miksi? Koska monimuotoisuus. Tämä on siis totta. No, paljon, helpompi esimerkki. Paljon, paljon helpompi esimerkki. Kuvitellaan, että sä oot tennispelaaja ja sä haluat seuraavalle tasolle. Kummassa valitset? Kolme tenniksen huippuvalmentajaa valmentamaan sinua vai yhden? Kelvollisen tennisvalmentajan yhden? Ihan hyvän ravitsemuksesta ja laityypillisestä ominaisuuksesta vastaavan fysiikan valmentajan ja yhden, ok, fyssarin jolta saa kehohuoltoa vammojen ehkäisyä ja hoito. Oikeesti, mieti. Kolme supertennisvalmentajaa vai? fyssarin. kattoo, et vammaudu, jos meinaat takaa vammaa niin niin sitä vammat ennen kuin ne kroonistuu, saat kehonhuoltoa. Sitten valmentajan, että jaksat painaa ja pysyt mukana. Ja, ja sitten sen tennisvalmentajan. Ihan ok. Keskinkertainen tennisvalmentaja. Tämä jälkimmäinen kombinaatio, jossa on taas diversiteetti. Se vie sinut pidemmälle, tietenkin. Tämä on täysin no brainer. Siis ei tarvita merkittäviä keskushermoston kapasiteetteja. Mä kysyn kultakalalta, siis meillä on kultakala. Kysyn siltä, että kumpi on parempi? Kolme huippuvalmentajaa vai kolme eri valmentajaa? Tavallinen tennisvalmentaja, tavallinen fysiikka, ravintovalmentaja ja sitten tavallinen fysioterapeutti. Tiedätkö se kultakala, se ui kolme eri suuntaan, eikä pyörinyt niin yleensä kolme kierrosta samaan suuntaan, jos kultakalakin tietää vastauksen. Tämä on vähän surullista, kun jossakin, jossakin yrityksissä ja virastoissa ja erilaisissa paikoissa, niin Haetaan ihmisiä, joiden tämä kompetenssiprofiili ja asenne ja tyyli, että ne olisivat identtisiä keskenään ja niiden olisivat mahdollisimman samankaltaisia. Monimuotoiset, moniarvoiset kaupungit pärjäävät paremmin kuin nämä masentavat Milanot. Milanot, tiedätkö. Se on se pankkikaupunki. Helvetti, älä mene sinne. Se, se kuljet niitä. Siellä on kiilotettu jalkakäytävää ja, ja julkisivua. Tai jos sulla on tota, jonkun yhtiön tai muun yhteisön hallitus, niin jos siellä on erilaisuutta, siellä syntyy parempia päätöksiä kuin jos ne on samasta puusta. Ja totta kai parhaat firmat, nehän törmäyttää erilaisia ihmisiä ja erilaisia ideoita sen yhteisen inspiraation magneettikentässä. Tämä Scott Page, joka tutkii siis kompleksiteettiä ja monimutkaisuutta. Hän sanoi, että silloin kun kaikki ajattelevat samoin, niin he jäävät jumiin samaan kohtaan. Sehän selväsi. Eikä kukaan tule auttaa. Mutta kun erilaiset ihmiset ovaavat, omaavat erilaisia ongelmanratkaisutaitoja, niin he jumittuu myös, mutta eri kohdissa. Sitten on aina joku paikalle osuu kaveri, joka saa työnästyä sinut taas liikkeelle ja Ihan samalta kuin Paul Erdos siellä Texasissa kerran. Käytiin perheen kanssa hiihtolomalla Sveitsissä. Hyvä Jumala, se niiden vertikaalitaidokkuus ja siilo-osaaminen on hyvä. Kävi niin ikävästi, että nuorimalla tyttärellä murtui säärilluun. Ei vaan ollut niin tarpeeksi vauhtia rinteessä, niin sitten suksen side ei hitaassa vauhdissa tasaisella irtoa, se tytön sääriluun murtu. Se osaaminen siellä Davosissa, millä hoidetaan tämmöisen niin heidän näkökulmastaan kielitaidottoman tytön, jonka jalka on monon sisällä murtunut, se, se osaaminen, siis sitä on vaikea kuvata. Sieltä tuli semmoinen rinnelääkäri semmoisen polkan kanssa, jokainen liike on oikein, jokainen ilme on oikein, jokainen äänensävy on henkäisy on ja Sitten kun hän lähtee viemään tyttöä ambulanssiin, ja sitten niillä on tämmöiset viestivälineet, tämmöiset radiopuhelimet, ja lähtee viemään sitä ambulanssiin Musta rinnet. Vaimonen Virpi hiihtää sinne mukana. Ja... Virpi kattoo, että, aika taitava kaveri, tyttö meidän siellä pulkassa siellä perässä, se oli, siis se oli pultattu siltä, ei se, niin kuin, siinä ei voi tapahtua mitään pahempaa kuin mitä <hysyntä> oli jo tapahtunut. Sitten että sulta ei tulla muuten jalat hyvässä kunnossa, niin kuin se kertoi tämä Peter. Peter Müller kertoo, että hän on 30 vuotta tehnyt tätä. sun pitää olla jalat kunnossa. Peter Müller sanoi, että no ei tämä, tämä menee ihan hyvin, mutta sitten kun on 120 kiloa äijä pulkassa, <hysyntä> Sitten täytyy muistaa puristaa vatsaliaksistakin. <lipääti> et sitä mustaariin, että saa turvallisesti alas. Mutta kun oli päässyt sen siirtymään, kyllä se meni tietenkin jotain oikotietoa. Me me olla tietenkään mustaskrinteissä, vaan sinisessä. Siellä on lanssi, eikö niin Takaluukku, auki, patam, sinne ja sit siitä samat sairaalaan. Mutta nyt tulee pointti. Ne on siis siiloissa tehokkaita. Kaikki mitä tapahtuu siilojen välillä on vaikeaa. Ne kommunikoi. Tämä tietenkin hoito on ystävällistä, kaikki on älyttömän ystävällistä ja taitavaa, mutta tämä siis, kun meillä ei ollut lätkästä mitään semmoista Euroopan laajuista vahinkokorttia, kun e- ehkä emme ole tarpeeksi vakuuttaneet itseäni tai jotain, niin ystävällisesti olimme yhdessä pulassa. Tämä on toisen esimerkin. Sitten kun tyttö oli saatu pyörätuoliin, niin e, eikä siinä mitään sitten mennä lentokoneella tai lentokentälle ja sitten pitäisi päästä invavessaan, kuin ei niin normaaliin mahdollisilla pyörätuolilla, niin se on lukossa, koska teoriassa joku voi käydä siellä piikittämästä tai jotain. Sitten se avain löytyy sitä ihan muualta, mutta pitäisi olla 50 frankia tällaista tota panttirahaa. Mun pointti on se, että nämä syvät siilot on niin syvät, ettei se kokonaisuus enää hahmotu. Ja se näkyy siinä yhteiskunnassa kaikkialla. Jos siellä on naisia, jotka haluaisivat tehdä töitä ja olisivat hyvin koulutettuja, mutta ei pysty, kun ei jos ei, siis, ei ole varhaiskasvatusjärjestelmää samalla tavalla kuin täällä. Hmm. Mä aloitan yhden teeman, joka menee vääjäämättä sinne. Enpä aloitakaan. Tehdään niin, että mennään areenan puolella siihen teemaan. Se on niin arvokas teema, että mä en halua, että se kenenkään korvissa pätkäsee, jos, jos joku joutuu odottamaan. Mä kerron toisen asian. Oot varmaan joskus kuullut, että kun sanotaan, että, että jos sulla on sotkunen työpöytä, niin se on merkki sotkuisesta mielestä. Albert Einstein sanoi, että tuo on varmaan totta, että sotkuinen työpöytä viittaa sotkuiseen mieleen, mutta mihin mahtaa viitata puhdas, täysin tyhjä työpöytä. <laughs> ja tätäkin on tutkittu. Kathleen äh, Voss, tai Voss, Kathleen Voss, Psychological Science-julkaisusta. Silloin, kun ihmisillä on siistit pöydät, se ohjaa heitä ajattelemaan traditionaalisesti, siis konventionaalisesti. Se tekee ihmisistä, siis näyttämösi koejärjestelyitä, vähän anteliaampia. Eli on korkeampi hallinnan tunne, jolloin voi luopua ylimääräisestään. Myös erilaiset ruokailutottumukset muuttuvat terveellisemmäksi. Se siisti pöytä, siis parantaa ihmisen taipumusta olla antelias, syödä terveellisesti. Ajatella tavanomaisesti ja olla muutenkin kunnon ihminen, vähän tylsä. Mutta se sotkunen pöytä, se viittaa luovuuteen, ongelmanratkaisuun, älykkyyteen. Tämä Mark Andersen, joka siis teki sen Netscapein. Ja sitten hän sai siitä muistaakseni 4 miljardia dollaria. sitten perusti semmoisen silikon väli tota, pääomasijoitusyhtiön ja on sijoittanut näihin. Sitten vielä paljon menestyneempiin, taloudellisesti menestyneempiin tota, hankkeisiin, kuten Airbnb ja Twitter ja niin poispäin. On siis varakas mies. Hän on kuuluisa siitä, että hän ei kirjoita mitään tapaamista, yhtäkään tapaamista kalenteriin. Jos joku haluaa tehdä hänen kanssaan sosiaalisen sopimuksen ajassa, niin on paras ilman paikalla. paikalle. Hän hän sanoi, että niin, hänen alkuvuodet pääomasijoittajana, hänellä oli kalenterihan täynnä ja hän huomasi, että tukehdutti hänen siis kaiken luovuuden, ka- kaiken aloitekyvyn, kaiken siis kyvyn lähteä yllättäen poikkeaville reiteille ja hän totesi, että se on ihan katastrofi. Se on niin kuin, loppuu happi, siis tämmöinen näkemyksellinen, oivaltava, kun... Innovaation yksi lähde on se, että siis yllättävät erilaiset ideat harrastaa siis vapamielisesti seksiä keskenään. Eli pitää päästä semmoisiin paikkoihin, missä asiat, jotka eivät kuulu yhteen, alkaa niin making out tyylisesti puuhata. Toinen tämmöinen hahmo, Aaron Schwarzenegger. Se voi tulla jotain mieltä, kuin Hesarisky, no nyt sanokaan, jossakin... Saatettiin joku toimittaja joskus sanoa että Schwarzenegger on tyhmä sen takia, että se puhuu itävaltalaisesta englantia. No, itse asiassa puhuu erittäin hyvin englantia. On vaan, se äänen soundi on vähän kummallisessa paikkaa, mutta ei siellä äänenvirheitä No ehkä joskus V. Ja. Schwarzenegger ollessaan Kalifornian kuvernööri. Gu- Valittiin kaksi kertaa jatkokaudellekin. Ei kalenteria. Se sanoo kaksi asiaa. Yksi, mä en halua sopia tapaamisia ja mä en halua suunnitella tulevaisuutta. Miksi? Koska ne kahlitse. Et jos sulla on jotain asiaa mulle, mä oon täällä paikalla. Mä tuun tänne ennen sua ja lähden sun jälkeen. Sitten täällä käy ihmisiä ja pallotellaan ideoita ja tehdään päätöksiä. Mutta mä en yritä hallita kaottista todellisuutta sillä, että mä yritän jotenkin lapsellisesti kuvitella, että kalenterilla voi hallita sitä todellisuutta. Mä uskon siihen, että siinä tilanteessa pitää olla sen verran herkkyyttä ja perehtyneisyyttä ja oivallusta ja onnekkuutta, että se sujuu. Kyllä asiantuntijalla on paikkansa välttämätön paikka, mutta mä näytän, miten ne hyötyis enemmän amatyöreistä areenan puolella. Joo, ar- amatöörit ovat vallanneet, paitsi maailman myös, areenan. Tuottaja Heikki Soinilta tuli mielenkiintoinen idea, kun hän tuntee tuota musiikkimaailmaa, niin hän havahdutti minut semmoisen hämmästyttävän tosiasian, joka liittyy... Musiikkibisnes on paljolti kansainvälistä, ja sitten kun se on matalan kynnyksen... Eli siihen pystyy kaikki, jotka jotain soittaa tai osaa ääntä tallentaa ja tu- niin tuottaa ja käsitellä sitä ääntä, niin, niin he voivat julkaista jotain. Ja äh, Spotifyssa on mitä ihmeellisimpia teoksia, siis sellaista, mitä ei musiikiksi heti keksikään. Siellä olisi jonkinnäköistä ääntä. Ja nyt tämä on johtanut siihen, että kun tämä do-it-yourself-kulttuuri, tämä amatöörikulttuuri on mahdollistanut tuotantovälineiden hinnan romahduksen myötä sen, ja sitten kun julkaisualustat on kaikkien ulottuvilla, niin näihin musiikkipalveluihin, vaikkapa Spotifyhin, sinne ladataan tuhat biisiä tunnissa. Mieti. Se on siis 20 000, 20 000 biisiä päivässä. Miljoona biisiä kuudessa viikossa, yhdeksän miljoonaa kappaletta joka vuosi. Ja yli puolet näistä biiseistä on uusia. Loput on digitoituja vanhoja biisejä. Niin jokainen ymmärtää, että se määrä on niin suuri, että siellä on valtava joukko biisejä, joita ei koskaan kuunnella. Ne ei saa yhtään kuuntelua. Ja sen takia on perustettu kuuntelulista, jonka nimi on Forgotify. Ei Spotify, vaan Forgotify. Joka ihana idis on se, että sulle tulee kuuntelulista biiseistä, joita kukaan ei ole koskaan kuunnellut Spotifyssa. Eikö se ole mahtavaa? Minulle tulee hyvä mieli tästä. Ajattelee, jonkun työ, toiveikas panostus ja sitten se on sinne ladattu, ei saa yhtään kuuntelua, niin tää Forgotify. Siis se saa sulta, jos sä kuuntelet sitä Forgotify-kuuntelulistaa, niin eikö hienoa? No niin, anyway. Sitten heikki heitti tämmöisen ajatuksen, että käytännössä kaikki muut taiteen muodot ovat kokeneet. Täydellisen mullistuksen, tämän osallistumiskynnyksen laskemisen kautta, kun amatöörit on vallannut markkinan. Ne ei välttämättä pääse sinne limelight siis sinne, missä, missä tämä uskottava jengi on, koska ne suojautuu. Siis kirjailijoiden liitot, ja siis tämä taideeliitti, niillähän on tämmöinen taipumus, että toi ei ole oikeaa taidetta. No nyt vaan, että sen, joka ei ole taidetta, niin sen nimi muistetaan ja sillo yleisö ja se toimii niin, että yleisö maksaa siitä taiteesta. No anyway, mutta on yksi taiteen muoto, jonne amatöörit eivät ole ottaneet sitä valtaa. Ja tästä mä rohkean olla. Mä olen hyvin harvoin eri mieltä Heikki Soinin kanssa, mutta nyt tulee. Heikki esittää ihan järkevän perustelun, että elokuva on semmoinen taiteen muoto, joka on edelleen. Sinne ei amatöörit. Niin ne ei ole Koska pitkän leffan tekeminen on edelleen niin kallista ja sen saaminen teatterilevitykseen niin hankalaa ja sitten siinä on niin valtava se ammattitaito vaade. Siis, jos ollaan rehellisiä, niin on sellaista taidetta, joka ei vaadi sinänsä taiteen tekemistä tai taidokkuutta, vaan se vaatii jonkun idean ja sen toteutuksen. Ja, ja osa se siis pointti on se, että sä et just osaa. <lopuh-> Kyllä, tiedän, mutta se voi olla silti taidetta, kun sitä kutsutaan taiteeksi. Kun joku taiteilija kutsuu sitä taiteeksi, joku galleria ottaa sen näyttelyyn. Samahan se on mitä se on. No niin, mutta pitkän leffan teatterilevitys on niin hankala, että ammattilaiset jyrää edelleen. Joo. Saman aikaan hyvin kiinnostava, minun mielestä tosi havainto. Leffat on ainoa alana säilyttäneet sen asemansa kaikkien ikä- ja parissa. Et onko tämä sattuma? Se ainoa pieni asia, mihinkä mä haluan lisätä tähän, en ehkä olla eri mieltä, mutta lisätä. Elokuva on siitä ihmeellinen taiteen muoto, että se on nimenomaan avoin amatööreille. David Bowie, joka on muusikko, on esittänyt pääosaa. Ja kuinka monta sellaista amatööreinäyttelyä, jotka eivät ole siis taustaltaan mitenkään näyttelijöitä. He ovat olleet esiintyjiä tai he ovat olleet... Äh, niin. He ovat olleet ihmisiä, jotka nopeasti adaptoituu se elokuvatekemisen juttu. Ja, 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 ja kuinka moni kuvaaja, ohjaaja on ikään kuin oppinut sen menemällä vaan saitille, siis sinne, missä elokuvia tehdään. Oppinut sitä juttua avustamalla näitä muita. Josta pääsemme improvisaatioon. Hmm. Ne laittoi tämmöisiä fuusiojatsmuusikkoja, tämmöisiin FMRI-funktionaalisiin magneettiresonanssikuvantamislaitteisiin, siis semmoisiin valtaviin magneetteihin, jossa näkee, että mihin kohtaa aivoja virtaa hapekasta verta ja missä se hapet on jo niin käytetty verivirtaa pois. Ja paljastui, että mitä tulee siis improvisaatiokykyihin ja improvisaation luonteeseen ja tämmöiseen niin tilanteessa elämiseen ja tämmöiseen hyvin, hyvin luovaan duuniin, niin, niin tota, ei ole juuri hedelmällisempää toimintaa kuin se jatsmusiikki. Ja sieltä on myöskin, kun ne on näitä, no muuten ne, niitä on siis, se tehdään siltä tavalla, että se pää sinne kauheeseen missä sitä magneettikenttää on, jotta sieltä aivoista saa sen kuvan. Ja sitten tämä jatsmuusikko soittaa semmoista äh, muovikosketin soitinta. Sen pitää olla muovia, koska jos siellä olisi metalliosia, niin se olisi hengenvaarallinen tilanne, koska se magneettikenttä repisi sen niin kuin magneetto. Tiedätkö ma- magneetto? <laughs> niin, niin. Siinä olisi tällainen kun se, ne lentelisi ne metalliosat siellä. Joo, Mutta aivoissa on siis on tämmöinen äh, sotkuinen osa, siis se on hyvin taloudellinen, nopea, virtaava, joustava, kokeileva, estoton. Se on se, minkä varassa esimerkiksi improvisaatio toimii. Kaverin nimi on Charles Lim, Charles Lim eli Limbe, joka näitä on tutkinut. Ja sitten on tämmöinen steriloitu tai siisti osa. Että tästä siistittyä tai steriloitunutta, no ei sitten steriloidua, mutta siis se on se, mikä, missä on estotoiminnot. Ja se, joka improvisoi, se osaa niin tavallaan päästä irti näistä. Öö, eli eli osaa, osa, osa, niin öö, mitäs mä tämän kuvaisin, niin no, heittäytyä. Käyttää sitä hetkeä hyväkseen, antaa sen hetken tehdä, paitsi tuottaa vastaukset, niin tehdä se juttu. Mä kerron kaksi esimerkkiä improvisaatiosta ja jatsista. Ensin mennään, äh, tämä on viimeaikaisempi, sitten jälkimmäinen. Nämä on molemmat legendaarisia esimerkkejä, mutta tämä kuvaa sitä improvisaatiota hyvin. Tota... Sellainen 17-vuotias tyttö Kölnissä. Tämä on tapahtunut 1975, tammikuun lopussa. Tytön nimi on on Veera Brandes, saksalainen tyttö. ja Se oli jotenkin käsittämättömästi onnistunut järjestää konsertin jossa oli ostettu lippuja 1400 kappaletta Kölnin operatalossa. Ja siellä oli amerikkalainen legendarinen pianisti Keith Jarrett. Ja siinä oli hankittu semmoinen Bösendorfer-piano Raiderin mukaisesti. Ja tämä Veera Brandes sitten esitteli sen Jarrettin ja, ja hänen tuottajansa Manfred Eichnerin pianolle ja se homma ei mennyt kauhean hyvin. Nimittäin tämä superpianisti Keith Jarrett istui alas ja soitti muutaman soinun ja nousi ylös ja sitten sanakaan sanomatta tämä tuottaja Manfred Eichner niin ikään. Istuolasio, soitti samaa pianoa. Sitten sanoi, Jared ei sano mitään. Aihinen sanoi, että sun pitää hankkia toinen piano, tämä on kelvoton, tämä rikki tää piano. Tämä on ensinnäkin pieni, siinä on tapahtunut virhe, kun jos pitää olla iso, ison tilan tarpeisiin tarkoitettu iso flyykeli, niin tämä on pikkupiano. Ja toinen on, että tämä on täysin epävireessä. Et ne keskialueen koskettimet ei toimi lainkaan. Ja, ja tota, sitten nämä diskantit ja muut, ne on, ne on, ne on tosi pielessä. Tässä on vain niin rajallinen määrä koskettimia, joita voisi ylipäänsä, jos niin on joku sointi. Ja Keith Jared sanoi, että ei hän soita. Hän ei, hän, ei pysty, ei, hän ei soita. Sitten se menee autonsa sinne, se sataa vettä ja sali on täynnä 1400 ihmistä. Ne yrittää muuten hankkia korvaavan pianon, mutta kaikki, joilla on kelvollinen piano, kieltäytyy sitä järjestämästä, koska se rankkasade on sellainen, että kaikki sanoo, että jos tätä meidän pianoa nyt lähdetään liikuttaa, liikuttaa sinne oopperatalolle, opera talolle, niin se piano menee rikki tuossa rankkasateessa. Sitä ei voi liikuttaa turvallisesti. Sitten tämä 17-vuotiaisten ikäinen Veera itkee siellä sateessa Tämän superpianisti Gith Sheratin auton edessä ja rukoilee, et voitko soittaa. Sherat puristelee päätään, että en. Siis tällä instrumentilla ei voi soittaa. Se on rikki. Että meillä ei ole pianoa. Sitten se vaan itkee ja sanoo, että on 1400 ihmistä. Ja hän on laittanut kaikki perheensä raateja jotain tämmöistä. Ja sitten Keith Jarrett sanoo, never forget, only for you. Mä hän menee sinne, keskiyöllä istuu sen soittokelvottoman pianon eteen ja tekee taikaa. Se hakkaa sitä pianoa sellaisella volyymilla, se siis lyö niitä koskettimia, koska se on liian pieni piano siihen tilaan. Ja se löytää sieltä sellaisen vasemmalle kädelle semmoisen kosketin sarjan, jolla voi vielä soittaa tämän ainoan kerran, koska niistä lähtee joku ääni. Ymmärrätkö, se ei, se, ei se, kä- se ei voi soittaa muita niin kuin säveliä, kun sitä. se vaan hakkaa sitä. Niin kuin vutum, vutum, vutum. Ja sitten siellä on joku toinen alue oikealle kädelle, jossa se tekee jotain. Ihan maaginen esitys. Täysin ainutlaatuinen, maaginen esitys. Tätä tallennetta The Köln, uh, Köln Concert-albumi on myyty 3,5 miljoonaa kappaletta. Aivan paskalla pianolla. Ei mikään muu solo albumi tai solo piano-albumi ole koskaan mennyt lähellekään. Mutta sitten on vielä legendaarisempi. Viisi. Tuota, taitaan vielä kennispi levyki tässä henkilö on Miles Davis, Jimmy Cobb, Bill Evans, Paul Chambers. Miles Davisilla oli välillä vaikeuksia keskittyä arjen asioihin. Esimerkiksi, kun hän hankki uuden pianistin, tämän Bill Evansin, niin se unohti kertoa tälle edelliselle pianistille, että suuttu muuten korvat uudella pianistille. Tässä. se oli aiheuttanut kuulman epämukavan, hieman hetken. Mutta yhtä kaikki, aa, ne oli tekemässä semmoista levyä, jonka biisin nimi on Show What? Ja siinä oli äänitysongelmia, koska tämän Jimmy Cobbin, joka on siis rumpali, niin sen rummun joku vibraatio häiritsi bassoa ja pianoa, ja, ja, ja tota, tämä tuottaja koetti sanoa, että hei, että Miles, että nyt, nyt on ongelma. Miles sanoi, että ei, 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 all that goes with it, ei ole väliä, biisin nimi on So What. Ja sitten siinä soittaessa tapahtui virhe, eli sitä piti sitä, itse asiassa, jos te menette, kuulette kohta levyn nimen ja se kuulet sen tarkan kohdan, missä tämä virhe tapahtui. Jopa mun puukorvalla kuulee sen. Piti soittaa tätä biisiä, so what, rubatto, siis on niin hyvin väliä joustava tempo. ja, ja tota, Sitten kävi niin, että siellä on muuten aikaisemminkin tässä radioohjelmassa mainittu John Coltrane mukana myös. Mutta kävi niin hassusti, että tämä rumpali Jimmy Cobb, kun hän vaihtoi siis näitä harjatikkuja kapuloita rumpukapuloihin, siis vaihtoi sitä, että millä rumpua soitetaan, niin se löi vahingossa symbaliin niin kuin liian luja, väärin tavalla, Ja hän tietenkin odottaa, että Miles Davis keskeyttää nauhoituksia ja otetaan biisi uuseksi. Niin mitä Miles Davis tekee? Se kuulee sen väärän sound, sen väärän lyönni tavallaan siihen symbaaliin. Tilttaa päätään, nostaa trumpetin tiukka ansatsi ja vetää ehkä jatshistorian kuuluisimman soola. Tästä syntyi albumi Kind of Blue. Se käytti sitä virhettä hyväkseen. Esimerkiksi sellainen tuottaja kuin Quincy Jones, joka on ollut siis Frank Sinatran tuottaja, mutta myöskin Michael Jacksonin tuottaja, sanoi, että niin, minä soitan Kind of Bluen joka ikinen päivä. Se on minun appelsini mehuni. Sillä mun päivä alkaa. Tai, tai tota, tämmöinen fuusiojatspioneeri Chick Corea sanoi, että joo, ky- kyllä me muutkin tehdään uusia biisejä, osa niissä voi olla hyviäkin. Aika harvoin tästä tulee kuitenkaan keksittyä kokonaan uutta kieltä musiikille. Mutta sinä päivänä se keksittiin. Virheessä on informaatiota ja virheessä on mahdollisuuksia. Mutta se vaatii rohkeutta heittäytyä. Improvisaatiolla on ihan valtava vaikutus aivoterveyteen ja ylipäänsä hyvinvointiin. Tässä Harfordin kirjassa Messi. On ihana tarina semmoista improvisaatiojutusta, missä on Virginia ja Mandi. Mandi on mies ja Virginia on nainen ja sitten Virginia näyttää, että katso miten, näyttää sormella. Tuossa on koira ja se kaivaa luuta, luuta puutarhassa kätköön ja Virginia sanoo, että niin, se, se kaivaa kuin henkensä edestä, johon Mandi sanoo, koska ne on molemmat. Niin Improvisaatioharjoituksessa. Joo, se kaivaa noin ahkerasti, koska se, se tekee luolastua. Se on nimittäin käynnistämässä tai siis perustamassa hiilikaivosta. Kato, kun se aloittaa tämän hiilikaivoksen kaivoksen, ja sinä, Virginia, sinä menet sinne töihin ja sinä teet siitä teollista toimintaa. Sitten Virginia nauraa. Että, minä, minä. Äh. Niin siis hiilikaivos. Että nyt tämä gaskoira kaivaa monttua puutarhaan, mutta kohta se ei ole enää puutarhaa, siitä tulee hiilikaivossa ja sä vastaat siitä hiilikaivoksesta, johon Virkina ja että en minä ole ikinä ollut töissä hiilikaivoksessa. Niin, niin, kyllä mä tiedän. No. Sitten käykin niin. Että mä oon niin että nyt pitäisi pystyä maksamaan laskuja ja mä tarviin vähän rahaa ja Virkina nauraa, että niin, mutta kun emme voi mennä näin tämän, tällä iällä hiilikaivokseen. No sitten tämä mies, tämä Mandi, sanoi, että no, ehkä me sitten suljemme koko operaation ja peruutamme tämä tämä hankkeen. Ja sitten se käskee koiran pois, että hautaa sen luo muualle. Mikä tämä jutun pointti on? Ei tämä maailman vitsi ollut. Ei, mutta Virginia on Mandin anoppi. Virgiinalla on pitkälle edistynyt dementia. Ja tämän tyyppiset mielikuvitusta aktivoivat ja irtipäästävät leikit parantaa, niin kuin ei ainoastaan Virgiinia, vaan tässä tarinassa myöskin tämän mandin hyvinvointia. Ymmärrät varmaan. Hei. Tota, amatööri. Sana tulee ranskan kielestä, tarkoittaa rakastaa, tehdä jotain, siis, siis joku, joka rakastaa tehdä jotain. Ja yleensä se liittyy sit asioiden uudistamiseen ja innovoimiseen. Ilkka Pyysiäinen tässä julkaisussa tieteessä tapahtuu. Ilkka Pyysiäinen ää, pohtii, että olemmeko me ihmiset luontaisia innovaattoreita, mistä hän toteaa, että valitettavasti emme ole. Meissä on tämmöisiä päättelyn ja asennoitumisen vinomia, ja ne vaikuttavat arkiseen käyttä- meidän käytökseen. Ja jos ihminen etenee asiantuntija-asemaan, niin hän ei välttämättä ole tietoinen niistä vinoomista tai hän ei päästä niiden yli. Mä luettelen nopeasti niitä vinoumia, jotka meitä jahtaa, varsinkin jos meillä on turvallinen, vahva sosiaalinen asema, Esimerkiksi tämmöinen professiosuoja, jossa me kuvittelemme, että me hallitsisimme maailmaa. Mennään nopeasti. Auktoriteettivinoma. Auktoriteettivinoma tarkoittaa taipumusta, arvostaa jotain usein tuntemattoman auktoriteetin mielipidettä. Eli sä nojaat ihmisiä, jota se et tunne, mutta hänellä on auktoriteetin status. Sen, ikään kuin sen auktoriteetin asema olisi argumentti. Sitten on tämmöinen kuin eli siis se on taipumus hyväksyä muiden uskomukset vain sen takia, että sillä saadaan sosiaalista hyväksyntää. Tätähän tapahtuu kaiken aikaa. Sä menet mukaan siihen, ei välttämättä juuri kukaan siinä porukassa, jotka on ostanut sen mielipiteen. Ei ne välttämättä ole tota, sisimmässään tätä mieltä. Mutta kun muutkin, niin minä myös. No sitten on tämä uskottavuusvinouma, se muodostuu siitä, että joku perustelu tai argumentti hyväksytään, koska sen tuottamat johtopäätökset on niin miellyttäviä. Tämä vähän kuin nykyisin on näitä isoja isoja meidän kaikkia elämää koskettavia yhteiskunnallisia pohdintoja, niin ei ne johtopäätökset aina ole kauhean mukavia. Ne tulee tarkoittamaan sitä, että elämä muuttuu vähän haastavammaksi, vähän vaativammaksi, vähän velvollisuuskeskeisemmäksi. Joutuu luopumaan jostakin, jota piti jo oikeutenaan. Hmm. No tietenkin odotusvino on se, että asiantuntija... Tai tutkija panee merkille valikoja ja julkaisee ainoastaan tuloksia, jotka vastaavat hänen omia odotuksiaan ja lyö laimin vastakkaisen todistusaineiston punnitsemisen. Klassikko. Sitten on tämä hyvin mielenkiintoinen väärän yksimielisyyden, siis false consensus, väärän yksimielisyyden efekti. Ihmisillä on taipumus yliarvioida, missä määrin muut jakaa uskomuksemme tai seuraavat omaa käyttäytymismalliamme. Näitä on paljon sädekehä jonkun siis halo jonkun yksilön myönteinen piirre johtaa meidät arvioimaan koko henkilön kaikkia ominaisuuksia, kaikkia osaamista, mielipiteitä myönteisesti. Ja sitten tosi vaarallinen kontrolli Koska sä oot ollut joskus opinnoissasi edistynyt tai työssäsi hyvä ja niin poispäin, niin me, me, me alamme kuvitella, että todellisuus meitä. Että me voisimme vaikuttaa johonkin lopputulokseen, erityisesti silloin, kun me emme tosiasiassa mitenkään voi. Sitten sisäryhmän vinooma tai sisäpiirivinooma. Oman ryhmän uskomukset on jotenkin enemmän perusteltuja ja totta, ja puolusta, siis pakko puolustaa niitä. Oli ne uskomukset tai väittämät mitä tahansa. No sitten on tämä musta joutsen Meillä on taipumus jättää huomioimatta jonkun katastrofin mahdollisuus vain siksi, että vastaavaa ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ja sitten on tämä vinoomien vinooma, tämä metatasovinouma. Me uskomme, että nämä ajatusharhat vaikuttaa enemmän muihin ajatteluun, siis muiden ajatteluun kuin omaamme. Ja, no, jokainen ymmärtää, että ei se ole näin. No miten tästä selvitään? Jotenkin pitäisi säilyttää se amatöörin rakkaus siihen, mitä tutkija tekee. Jotenkin pitäisi säilyttää se tuore osaaminen. Tiesitkö, että nuorilla lääkäreillä on todennäköisempää, että potilaat elää pidempään kuin hyvin kokeneilla lääkäreillä? Eli... Potilaat, joilla on nuori lääkäri, ovat paremmassa turvassa kuin potilaat, joilla on kokenut lääkäri. Se on suhteellisen merkittävä se ero. Alle 40-vuotiailla, kuolleisuus, alle 40-vuotiailla lääkäreillä potilaan kuolleisuus oli 10,8 prosenttia. Mutta lääkäreillä, joiden ikä oli 60 tai enemmän niin potilaskuolleisuus 12,1. Tämä on jo iso ero. Ei ihan 20 prosenttia, mutta kuitenkin yksi kuudesosa. Ja Eitä syitä on paljon. Tätä voisi vois tota, vähän syvemmällekin mennä. Mutta yksi niistä syistä on se, että jossakin vaiheessa ihminen alkaa olla niin varma osaamisestaan, ja kun se kokemus on niin mittava. Poikkeamat ei enää paina niin paljon, etkä saa samalla tavalla taistele tämmöisestä sosiaalisesta ja psykologisesta elojäämisestä lääkärinä, että sä sä et halua menettää yhtään potilasta, niin on semmoinen riski, että ensinnäkin leipääntyy ja sitten ei enää jaksa yhtä kiinnostuneesti seurata koko lääketieteen kehitystä, eikö niin, hitaasti luisuu tai putoo kelkasta. Ja no, joka tapauksessa se ensimmäinen sääntö sille, että asiantuntija voisi pysyä tuoreena ja taitavana ja nälkäisenä ja herkkänä ja tarkkanäköisenä, on epäillä sen oman asiantuntemuksen autuutta ja rakastaa sitä lajia. Nämä amatöörit, niiden etu... siis Tällä tarkoittaa siis niitä ihmisiä, jotka panee kaiken likoon ja on, on siis pakkomielteisen kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät ja mitä he opiskelevat. Sitten on tiettyä etua siitä, että sä et ole täysimääräisesti tunnustettu ryhmän jäsen. Eli ollaksesi oikeassa on olka, oltava ulkosiideri. Anteeksi, outsider, ulkosiideri. No joo. Ollaksesi oikeassa. Täytyy jaksaa pysyä ulkosiiderinä, outsiderina, siis ulkopuolisena. Ymmärrätte kyllä. Siis oikeasti, sorry. Eli siinä käy niin, että tämmöinen intellektuelli, se taantuu semmoiseksi koppavaksi ammattilaiseksi, varsinkin jos hänet saatetaan ryhmän kautta kiitosuurevelkaa. Että pysyäksesi ryhmän jäsenenä sun pitää käyttäytyä niin kuin se ryhmän se kollektiivinen säännöstö tai koodi sanoo. Kreikan mytologiassa on tämmöinen Kassandra-hahmo. Se ehkä kuvaa tätä. Se ehkä kuvaa. Kuvaa tätä ilmiötä. Ähm. Kassandra on siis kreikkalaisissa mytologiassa traaginen hahmo, eli, eli se oli jonkun Trojan kuninkaan tytär, ja sitten Apollo, Jumala oli antanut sille ennustamisen lahjan, ja tämä Cassandra kunnioitti sitä orakkeli jumalansa Apollonia, ja, 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 tota, ja Apollon tietenkin halusi, niin kuten Kreikassa aina, niin halusi sitä hoidella sitä Cassandraa, siis tehdä rakastetun siitä. Mutta Cassandra ei suostunut. Siis kunnioitti tätä orakkeli-jumalaansa, tätä Apollonia, mutta ei antanut. Tai anto pakit, rukkaset. No, tähän ei käy. Sä et sano ei Jumalalle. Varsinkaan kreikkalaisessa mytologiassa. Sitten lasku seuraa. Eli kostoksi Apollon muutti Kassandran profetioimislahjan lisäehdolle. Se lisäsi siihen. Että et sus tulee entistä parempi profeetta. Sä saat entistä ö, tarkkanäköisempi tulevaisuuteen. Mutta kukaan ei usko. Kukaan ei usko. Eli nyt, jos sä olet asiantuntijana ulkosiideri, ne eihän sua uskota. On semmoinen äh, käsite, kuin Kassandra huudot, eli se Kassandra varottaa, se varottaa Esimerkiksi Kassandra ennusti, että Trojan tuho tulee ja kukaan ei uskonut, koska ei näyttänyt siltä, että mikään voisi Trojan kukistaa. Ja sitten kun se Troja kukistui, niin siellähän tehtiin ihan kauheat juttuja. En vitti tässä sanoa, kun menee päivä pilalle jollekin. Mutta niiden kauheiden juttujen jälkeen hänet vielä ka- kaupan päälle murhattiin, joka ehkä oli sitten armahdus. Mutta yhtä kaikki, riski on tämä, jos menet sisäpiiriin, sun näkö samentuu. Sua toki uskotaan, mutta sä näet päin helvetti. Jos sä pystyt pysymään ulkopiirissä, sä näet tarkasti, mutta sitten siis siinä on aina se murhe, että sua ehkä saatetaan väheksyä. Silloin Ronald Reaganin äh, kauden ihan loppuvaiheessa Yhdysvalloissa vaikutti semmoinen vasemmisto kuin Russell Jacobs. Hän on kirjoittanut kirjan The Last Intellectuals. Ja hän murehtii tätä, miten yliopistot ovat täynnä pelokkaita ja erityiskielen vaivaamia yliopistoolioita, joihin ei yhteiskunnassa juuri kukaan kiinnitä huomiota sen kummemmin. Sitten hän sanoi, että tämmöiset ei-akateemiset intellektuellit, ne on niin väheksyttyjä, että ne on lähes täysin karonneet. Ja jos siellä yliopistossa joku nostaa päätään, niin siitä seuraa kollegiallinen kosto. Eks niin? Nehän huutaa, että liian pinnallista ja liian pelkistettyä ja liian itsestäänselvää. Eli siis liian selitysvoimasta, liian ymmärrettävää, liian sopivaa sovellettavaksi, liian muutosvoimasta, liian katalyyttistä. niinkö? Ja tämä Russell Jacobs tässä kirjassaan Last Intellectuals toteaa, että se ongelma on se, että kun nämä, toimeen, nämä professorit on sen varman toimeentulon myötä saatettu, Tilaan, jos on kiitollisuuden velkaa sille yhteisönsä kutyymille, niin sitten he päätyy kirjoittamaan salamyhkäistä ja barbarista proosaa, jonka tarkoitus on edistää akateemista uraa, ei maailmanmuutosta. Jotenkin kuulostaa, että on jossakin määrin totta. Hmm. Pitäisi siis pois oppia tämmöisestä mallista, jossa sokeutuu sille omalle ryhmälle ja asiantuntemukselle. Mitä voi tehdä? No, ensinnäkin, jos olet asiantuntija, niin vastusta sitä normatiivista asiantuntijuutta, eli sitä, että se sun asemas politisoituu. Kun on kahdenlaista asiantuntijuutta, on tätä deskriptiivistä asiantuntijuutta, Eli se on se, mitä asiantuntijuudella yleensä tarkoitetaan. Se on sitä, että sä tiedät jostakin ihan valtavasti. Ja sitten sä paljon eri ihmisten kanssa ja se syventää sun tietoa ja rikastaa sitä ajattelun ekosysteemiä. Ja näistä faktoista sä oot varmasti pätevä. Mutta sitten on normatiivinen asiantuntijuus. Sekin ihminen ymmärtää ja osaa ne välttämättä ehkä ne samat faktat, mutta hän väittää ymmärtävänsä niiden faktojen seuraamukset ihmisten elämään. Tästä me kärsimme. Eli kun se väitä tajuovasi, että mitä kaikkea seuraa siitä, minkä sä oikeasti osaat, mutta kun se on kapea alue. no tämmöinen normatiivinen asiantuntija, hänellä on kiire vastata eettisiin ja poliittisiin kysymyksiin mediassa. Ja tämmöinen normatiivisen asiantuntijuuden Arkkityyppi, ei se ole irrelevantti, koska siitä on hänelle hyötyä ja sitten media hyötyy siitä, että joku lääkäri kertoo ei ainoastaan, että mikä olisi hyväksi minulle lääketieteellisesti, vaan millaisia lakeja pitäisi asettaa. Te tätä ideaa. Ja ei ole ehkä mitään syytä uskoa, että tämmöistä normatiivista asiantuntijuutta välttämättä olisi olemassakaan. Yhtä vähän kuin ei ole mitään syytä uskoa minuakaan. Mä saan puhua nokkelasti monesta asiasta ja keskittyneenä silloin, kun löytyy mikrofoni ja kuulokkeet, niin saan aikaan sellaisen iloisuuden, että mä tiedän mistä mä puhun. Mutta varo just näitä ihmisiä, jotka puhuu taitavasti ja varman tuntuisesti jostakin hyvin vaikeasta, monimutkaisesta asiasta. Kyllä, me ikäläiset saattaa olla oikeassa jossakin asiassa, mutta älä sitä niin kuin halvalauosta. Äläkä heti. Äläkä ilmaa happotestausta. Niin. Nykyisin parhaita asiantuntijoita opetetaan pois oppimaan tästä professionalismista. jossa korostetaan ristipölytystä ja monialaisuutta ja sitten, että hyväksyy edes sen, että omat uskomukset ja ajatusvieno voivat voi olla esteenä. Opetetaan herkistymään sille ryhmäajattelun ja ryhmäpuheen ja ryhmäpäätöksenteon vaaroille. Ja sitten ruokitaan ihmisessä halua murtautua niistä omista professiotransseistaan. Se on sinnikkyyttä ja tekoja vaativaa työtä. Suuri osa maailman näistä merkittävistä oivalluksista, niin nehän on tullut yllättävästä lähteestä. Ne on tullut siis siitä, että monialaiset ihmiset on... Mä ehkä etän, otan tähän yhden esimerkin, ja sitten sit saa tällä päivä. Löytyi tutkimus, jossa ää, kolme tutkijaa, siellä on David Stark, sitten Mathis Devan, selvästi hollantilainen, ja Balas Vedres, tutki kaupallisuuteen yltäneitä, siis, ää, siis myytäväksi, ää, asti pääseitä tietokonepelejä vuosilta 1979-2009. Eli, eli valtava tietokanta. Yhteensä 12 422 peliä. Siis hirveän määrä pelejä. 12 000 peliä. Ja tekijöitä oli 139 727. Ja he löysi kaksi sellaista perusjuttua englanniksi: bonding and bridging. Bonding and bridging. Eli siis bonding on liittymistä ja liittämistä ja turvallisuutta ja yhteishenkeä ja luottamusta. Siis se, että tunnetaan läheisyyttä niitä ihmisiä kohtaan, kenen kanssa tehdään työtä. Ja bridging on uusien asioiden löytämistä sillä kautta. Eli sen sijaan, että kilpailtaisiin toisten tiimien kanssa, niin pyritäänkin oppimaan. Ja sitten havaittiin, että se ei ole pelkästään ihmisten välistä toimintaa, vaan nimenomaan näiden verkostojen välistä toimintaa, eli tiimien välistä. Eli pitää luoda, täällä on siis kaiken maan pixarit, sun muut, mitä voit vaan kuvitella, että et tuolla on ollut. On iso joukko tiimejä, jotka muodostaa verkostoja, jossa ne verkostot ristipelyttää. Tämä on vähän kuin tämä antiterroristikenraali, tämä Stan McCrystal. Jolloin tuli tämä kirja The Team of Teams. Tämä on se salaisuus. Ja sitten se idea on se, että sitä ryhmäajattelua ja samankaltaisuuden tylsist, aiheuttaa tylsistymistä, tai m- m- miten ihminen niinku siitä samankaltaisuudesta muuttuu laiskaksi. Mä otan esimerkin. Tutkija Samuel Somers 2006 rupesi tutkimaan tämmöisiä oikeustapauksia. Et jos se valamiehistö koostui esimerkiksi vain valkoisista, ne valkoiset keskenään oli huomattavasti laiskempia ajattelemaan, tutkimaan, ottamaan selvää, punnitsemaan ennakkopäätöstä ja lain valossa asioita, kun jos siinä valamiehistössä oli eri etnisistä taustoista olevia ihmisiä. Koska silloin kun siellä on sitä erilaisuutta, eli eri etnisistä taustasta olevia ihmisiä. Silloin vahvassa asemassa olevat ihmiset, ne panee enemmän itsestään likoon, ne käyttää sitä asiantuntemusta. Ne käyttää silloin ei ainoastaan mielipiteitä, vaan faktoja lähtökohtina, eikä niitä ajatusvinoumia. Ne tekee tar- par- tarkempaa työtä. Toiset tutkijat havaitsivat, että ja tää nyt tämä lähetys päättyy kahteen esimerkkiin. Panna ihmisiä kirjoittaa esseitä. Jos ihminen kokee, että hän kirjoittaa omilleen, siis että minun kirjoittaman esseen lukijat ovat minun heimoani, saat sä oot laiska. Sä kirjoitat ö, heikommalla argumenteilla, logiikalla, virtauksella, tyylillä. Mutta jos sanotaan, että tämän lukee muuten sellaiset ihmiset, jotka on sun kanssa eri mieltä. Nyt tyyli, loogisuus. Esimerkkien esittäminen, argumentaatio, jopa tasapuolisuus muuttuu. Mä oon huomannut tämän omassa työssäni sillä tavalla, että me ollaan järjestetty tämmöisiä superseminaareja, missä on, voi olla siis 500 ihmistä samassa hallissa ja siellä on valtavasti pöytiä. Jos siellä on, ja siellä ratkotaan ongelmia niissä pöydissä. Jos pöydässä on pelkkiä miehiä, niin putoo kynä aika nopeasti. Mutta sitten kun sinne istuttaa yhdenkin naisen, niin i- iällä eikä asemalla ole merkitystä eikä olemuksellista, tai siis niinku, se sama se on, mikä se on se nainen. Kunhan siihen laitetaan yksi mimmi, ne terhakoituu. Sitten me havaittiin, että jos ne, on pel- jos ne on pelkästään managereita, jos ne on samankaltaisia, ne tekee vähemmän työtä, ne on laiskempia, ne, ne olettaa tehneensä sen heiltä työn helpommin. Mutta kun sinne laittaa eri ammattiryhmistä eri ihmisiä, että me esimerkiksi aina pyydetään liiton väkeä mukaan, koska kun sä istutat liiton väkeä vaikkapa johdonpöytään, niin ihmiset mietti argumentteja ihan eri tavalla. Eikä ne nyt sen takia, että ne pelkäisi seuraamuksia tai jotain, että mitä jälkipuheen tästä tulee, vaan sen takia, että silloin kun sä oot omies kanssa, sä laiskistut. Silloin kun sä oot ihmisten seurassa, joiden seurassa sun pitää ansaita se asemassa, sä terakoilut. Ja tällä tavalla asiantuntijat ja amatöörit kun se nykyajan suuri juttu on tämä Pro M. Eli yhdistetään amatöörien intohimo ja asiantuntijoiden taustat. Yhdistetään ne. Silloin syntyy hyvä lopputulos. Ja se säästää meidät täältä täydellisyyden turmiolta, joka johtaa noloihin lopputuloksiin. Kiitos tästä hetkestä. Aamen. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.